0: 民间，民间奇谈录。这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈路，我是老岳。咱们这一期接着说听友谭博的回忆录系列，看一看在陕西省西安市的那个城中村里啊，在二零零三年的七月份发生了些什么事儿。这一年，村子被大量的商圈包围。作为方圆五里内唯一的城中村，我们村子的房租价格也在飞速的疯涨。母亲当时为了多收一点租金，这年呢，在我们家房子原有的基础上，准备再建三层。农村人那会儿建房子讲究风水，于是我母亲不知从哪儿请来了一个风水先生。风水先生说：“我们家前面这条路是一条阴道，需要给我们家改一下风水，然后呢再做一下辟邪的处理。所以呢，当时是做了一个礼拜的法事，才开始让工人施工。后来没过多久，我就放暑假了，家里的房子也正在慢慢的开始施工。在那几年，我们这儿的小偷比较猖狂。”晚上必须得有人看着建筑材料，因为那些小偷啊是专偷钢管、卡子之类的，大部分都是些收废品的。白天呢，骑个三轮车在村子里面转悠收废品踩点儿，而晚上就偷偷摸摸的入室盗窃。所以我晚上就不睡觉，在家里院子里看着建筑材料。开始看了两天。实在是无聊啊，于是呢，我就去买了几本漫画书，想着晚上打发时间，有什么老夫子、七龙珠等等。这一天，大概晚上两三点钟，我拿着一本漫画坐在院子里，正看得津津有味。由于我坐在那儿低头的时间有点长，这脖子呀就感觉有点累。于是我就起身，想着活动一下脖子，哎，缓解一下酸痛感。我这刚一抬头，只见一个面目狰狞的老头站在我面前不远的地方，就这么歪着头看着我。他头上戴着一顶草帽，身上披着一个古时候人们用来避雨的蓑衣。就在这一瞬间，我被吓出了一身冷汗。我和这个老头大概对视了两三秒钟，我一眨眼，我眼前的这个老头就消失了。我当时被吓得汗毛都竖起来了，我暗自的告诉自己是眼花了，哎，安慰了一下我自己。然后呢，我就拿起手电筒，在我们家里是里里外外的巡视了一圈，顺便起来活动活动。转完了一圈，正当我准备回我们家的时候，隐约的我就感觉到头顶有一双眼睛在盯着我。我抬头一看，这冷汗瞬间就浸湿了我的 T 恤。只见一个面目惨白的女人从我们家隔壁邻居的二楼窗口正探出头看着我。就像是一个人的脸上敷了好几层面膜似的，有点白的过分。那微弱的月光把这个女人衬托的是相当的瘆人。这时，我鼓足了勇气，求知欲战胜了我的恐惧，我就想弄明白这到底是个什么东西。于是，我就死死的盯着那个女人，而这个女人。也这么死死的盯着我。大概过了两三分钟，我这眼睛感觉实在是有点难受啊，有点酸胀，于是呢，便眨了一下。当我在睁开眼睛的时候，这个面目惨白的女人又消失了。当时给我吓的是迅雷不及掩耳之势就跑了回家，把院子里所有能开的灯全都打开了。端了个小板凳，坐在墙角，连漫画书都不敢看了。我当时就缩在墙角，脑子里是一直在琢磨，这到底是什么东西呢？后来这一晚上就这样开着灯，我缩在墙角的小板凳上，一直熬到了早晨，多不容易啊！早上七点多钟，工人陆续都起来干活了，这时我的心也一下子感觉轻松了好多。站起身来，迷迷糊糊地走进自己屋子里睡觉去了。睡到中午起来的时候，我还告诉了母亲昨天晚上发生的这一切。我母亲只是敷衍地说我是鬼片看多了，但是我自己知道，那不是我眼花了，因为我看的真的很清楚。就在这件事发生不久。有一次，我的一个同学李子豪来我家找我去网吧一块玩后来呢，在我的威胁下，他留下来晚上陪我一块看东西。开始的时候，我俩还是有说有笑的，正聊着男人之间的一些话题。李子豪正在和我说他喜欢我们隔壁班的一个女孩，还给人家写了情书啊什么的。说什么？开学之后就要发起总攻，要追求人家女孩，说得正带劲呢。突然，他的声音是戛然而止。我转头看向李子豪，只见他目光呆滞，张大着嘴巴看着我们家院子的东南角，表情中透露着恐惧，就好像是看见了鬼一样的状态。我顺着他的目光看了过去，却什么都没有发现。李子豪持续了大概一分钟左右，迟迟没有说话，直到我用手在他肩膀上摇了摇，说：“哎，子豪，你咋了？别他妈吓人呐！你看见什么了？”李子豪紧张地说：“不是，刚才那边站着一个黑影子，你看见没？”我说：“你别扯淡了，吓唬你爹呢。”其实我什么都没有看到。然后他一脸无辜的看着我，不说话。从他的眼神以及表情中，我看得出来他并不是在开玩笑。我看了他一眼，没有说话，于是便起身打开了院子里的灯，拿起手电筒就往院子外面跑。果不其然，什么都没发现。我回来之后说：“哎，你看见的黑影在哪儿呢？刚才也没听见有什么动静啊。”虽然说夏天村子里的人休息比较晚，但是到了凌晨还是很安静的。如果真的有人的话，肯定是能听到脚步声的。最后呢？这个问题以李子豪眼花看错了收场，而我则继续听着他跟我说他暗恋的对象。到了第二天中午，我俩正在睡觉，昨天晚上这一宿啊聊得还挺带劲，突然就被院子里的一阵嘈杂声给吵醒了，就听着有很多人在大喊大叫的。于是我便穿上衣服起床，走到院子里说：“看看怎么回事啊？”结果这一看，让我浑身鸡皮疙瘩都起来了，赶紧就往屋子里跑，锁上门，透过门上的玻璃往外看，我看见院子里爬满了大大小小的蛇，目测至少得有五十条蛇以上。这蛇都是从一个地方爬向四面八方的，那个地方就是我家院子的东南角。就是昨天晚上，李子豪说看见一个黑影的位置，有几个胆子大的工人手里拿着铁锹、木棒等工具在那抓蛇，最后是抓了好几个小时才抓完。而叫喊声呢，也引来了左邻右舍的村民，这些人群都在很远的地方围观，也不敢靠前。当天下午，工人也就没有再开工。包工头后来跟我母亲说，他搞这行二十多年了，是第一次碰到这种情况，建议我母亲最好找个懂行的人来看看。后来呢，我母亲又找了之前给我们家看风水的那个人，那个风水先生来了之后一看，只说他布置的那个风水镇镇不住我们家门前的这条阴道，要重新找人来帮忙。第二天，这个风水先生还真就带来了一位老先生。这位老先生看起来特别精神，满头的白发，穿着一身青蓝色的大褂，显着仙风道骨的。这位老先生首先是在昨天爬出蛇的那个坑的周围转了两圈，观察了一下，随后呢，又从他的包里拿出了一面很小的铜镜，交给了我母亲。说是把这面铜镜啊镶嵌在这个位置的墙体里，然后呢又拿出了八卦仪，在我们家是里里外外的转了好几圈手里还拿着粉笔，在我们家的各个地方写着不知道是什么字的符号，用来做标记。后来又跟我母亲说，哪里能开门，哪里能开窗，哪里不能开门，哪里不能开窗之类的话。反正就这样，整整忙活了一整天。我这因为一晚上都在看东西没睡觉，所以呢，这位老先生看完我的房间，我就继续睡觉了。等我起床以后，我还问了我母亲这到底是怎么回事只见我母亲给了我一串手链，上面挂满了铜铃铛，反正看起来丑了吧唧的。我母亲说这是风水先生给我的。我当时心想，这玩意儿能有啥用啊？我母亲仿佛是能读懂我的心声一样，跟我说这是辟邪的，让我带上。既然母亲这么说了，我也就没有再多问，因为我经历了太多次科学无法解释的事情了。后来我们家的房子建好了，那时候我已经开学了。我们村东头的春花奶奶。来到我们家，送给了我们家一碗鸡血豆，让我母亲放在我们家楼梯下面，说是一个月之后就没事了。具体的我也不知道是怎么回事再后来，我们村子拆迁之后，我母亲才告诉了我真相，说当时我们家那个位置啊，有一道阴门，说以前不告诉我是害怕吓到我。我心里就想啊，难怪在拆迁之前，每次我天黑以后进出我们家的时候，总是莫名其妙的害怕那个地方，那就是我们家院子的东南角。好，那这个故事到这儿呢，就说完了。一个可怕的东南角啊！而且故事的后面还再一次的出现了我们熟悉的春花奶奶。谭博的故事有很多，那我们就一起期待着他后面更多的回忆经历吧。这里是民间奇谈录，我是老岳，咱们下期再见，拜拜。